0: Você deu play, então seja bem-vindo, meu nome é Thiago, e hoje eu sou o desenvolvedor deste episódio. Do meu lado direito, ele que programou um cavalo voador, Caio.
1: Ah, agora sim acabou o update.
0: Do meu lado esquerdo, ele que testa a beta do jogo, não vê nenhum problema por ser fanboy, Alec.
2: Fanboy não, não fale mal da minha Ubisoft e da minha
0: EA nunca erraram. E à minha frente, hoje um convidado especial. Ele que se baseia na opinião do youtuber favorito pra saber se o jogo é bom ou não. Andrews.
3: É, por algum erro de programação eu vim parar aqui. Vamos ver o que dá, né?
0: Ouvinte podcast vai começar, ajusta o volume, pega o fone de ouvido.
2: Podcast Paralelo. Começando
0: aqui mais uma edição do podcast paralelo, a edição mais bugada da história desse podcast hoje talvez seja a conversa mais adulta que tenhamos aqui, falando em adulto, tem que chamar um senhor, um idoso da
1: casa e aí bom? Olha rapaz no meu tempo era só soprar o cartucho que era nosso pet, viu? Ô louco é o update <risos> da fita? O update, era só soprão.
0: Fazer funcionar
3: Já podemos começar a colocar ordem na casa? Soprar o cartucho é um mito, tá gente? Inventar <risos> tiraram isso, tiraram não sei de onde, isso só piorava a situação do cartucho. Então naquele tempo já tinha pet errado, então. Daquele tempo a gente já pegava pet
1: errado.
0: Então aí, como é que eu, como que eu buguei? Pera, 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 pera,
1: pera. que minha mente voou.
0: Como esse episódio de hoje tá bugado, você já viu que já fugiu a ordem normal. Então, temos um convidado aqui. E aí, Andrews, bom? Bom. Andrews, um dos nossos mais... É... Como é que chama, letra E aí, Lê, bom também? Tô, tô, tô bugado hoje, Lê, bom É um dos nossos convidados mais assíduos, um dos nossos... E ouvintes mais assíduos, perfeito. Mas, e aí,
2: bom? Bom, um bonito, com pouco conteúdo e muita DLC.
0: Vai sair por partes, vai sair picando assim? Depende, a gente vai falar de Jeffrey Dummer. Não, esquece.
2: É, Não, mais ou menos. É tipo isso daí.
0: Até o final da temporada 2023 sai é completo a atualização, é
2: isso? Exatamente. Eu vou por Seasons.
0: É isso. Então, Endros, nosso ouvinte aí, um dos mais participativos, pra gente que a gente não esqueça de nada aqui, se apresente um ouvinte paralelo, por gentileza, Endros.
3: Bom, pessoal, meu nome é Andreus, Instagram @andreus.fbr. Eu sou um nerd desde que eu me entendo por gente e eu resolvi mexer com programação na minha vida. E hoje eu tô aqui.
2: Sabe você lá por quê?
0: Porque justamente cabe ao tema do episódio de hoje que a gente vai falar
2: sobre o que, é ler. Falaremos sobre a situação atual dos games, cara. Quer dizer, não tão atual, mas de tempos para cá, né, nos últimos anos, a gente vai meio que vai, na minha opinião, Tô falando... tá? esse realmente é tá certo, Tiago. Tá tudo bugado hoje. A gente vai falar tanto de jogos que saíram péssimos, prometeram muito, falaram muito, fizeram um puta de um hype, porém não entregaram aquilo que prometeram. E outros jogos que, tá, não necessariamente são ruins, porém, tipo, a parte de conteúdo desses games, hum, deixa a desejar, cara.
0: Então, no episódio de hoje, ouvinte, prepara que o episódio tá bugado. Qualquer coisa, a gente lança um novo episódio igual a Capcom Conquista de Fighter
1: 2. Pesado, pesado, hein? Porra. Quantos episódios nós vamos ter, então? Pesado.
2: <risos> a partir de hoje, teremos o Podcast Paralelo, o Super Podcast Paralelo, o Hiper Podcast Paralelo, o Hiper Podcast Paralelo Remix é E por aí vai
1: Quem sabe o que eu tenho medo, Alec? Eu tenho medo quando sair o Podcast Paralelo De rodoviária Esse vai ser uma, <risos> uma parceria
0: Então, <risos> <risos> Vítima, para ouvido Que o episódio É isso aí, essa loucura hoje Esse bug total Então, bora tocar o pau aqui nesse episódio hoje, se bem que tocar o pau é ruim, né?
1: Mais uma vez, né?
0: Taca-lhe tá pau, Marcos! É, taca-lhe tá pau, Marquinhos, se bem que no episódio de hoje é ruim, né, cara? Taca o pau? O que quer dizer que vai bugar?
1: Nossa, vai bugar a mente do ouvinte, vai bugar a nossa mente, enfim, a gente vai achar que o bug é o correto e o correto não é o bug, enfim, vai ser tudo assim.
0: Então, começaremos por onde? E aí? Já, já joga na mesa. Vamos começar pelo básico de... Quem é o culpado? Ou
3: não? E aí? Ah, se for o culpado,
1: se for o somos até nós, né?
3: What? What the f***? Não, não começa por aí, cara. Opa, então vamos lá. Conta aí, conta aí. Por favor. Essa história de culpar o consumidor pelo produto ser ruim não funciona não, brother. Quando você pega na indústria, até chegar no consumidor tem todo um caminho pro jogo dar errado. Você acabou de citar No Man's Sky. É um caso bem atípico e não é culpa do consumidor. Antes de dar esse tipo de resposta, a gente tem que chegar e pensar bem no motivo pelo qual o jogo ficou daquele jeito. Assim, claro, a gente não pode cair na bobeira de dar uma resposta simples para um problema complexo. Senão você cria toda uma alienação em volta de um assunto. Mas quando você pega dentro da indústria, todo jogo ele segue um caminho pré-definido para até ele se nascer. Por exemplo, ele nasce no conceito, ele vira um projeto, do projeto ele vai para o desenvolvimento, onde tem os programadores, roteiristas... Depois ele vai pro procedimento de QA Onde tem testes, onde ele tem teste de estresse Alfa, beta, um grupo de controle Então, cara, não Não culpe o consumidor, por favor
0: O consumidor é o que menos tem culpa Nisso daí, né?
3: Menos tem culpa, mas existe um ponto que Ele peca em algum momento E a gente tem Exato. que falar disso em algum ponto aqui Como fala? Quando você dá uma resposta Simples para um problema complexo Você gera um fenômeno chamado Alienação, o que é que seria? Você inventa uma realidade na sua cabeça. Por exemplo, saiu um jogo e ele está bugado. Então, eu vou tomar tal atitude na indústria e eu vou estar melhorando ela. A pessoa tem isso na cabeça, cria para ela um conceito e acaba aplicando aquilo, criando uma bolha e tudo. Só que, ao contrário, ele não está ajudando a indústria, ele está acabando com a indústria. Mas,
1: Andrews, assim, você não acha que, por exemplo, vamos ver no caso do nome é Sky, chega na apresentação, é apresentado alguma coisa para nós, toda uma realidade, É como aconteceu também com o Watch Dogs, foi apresentado uma coisa para nós no começo, que criou uma expectativa, certo? E a gente acreditou naquela expectativa e quando foi entre entregue para nós, o projeto era totalmente diferente. Você não acha que a gente tem uma culpa nisso também? De aceitar aquilo? Eu vou dar um exemplo para mim que eu criei uma expectativa muito grande. Watch Dogs. Eu gosto muito de tecnologia, a parte de segurança, da informação, enfim. E quando eu vi o Watch Dogs pela primeira vez, eu falei, meu, que jogo sensacional. Porque mostrava o Pierce lá na chuva, andando, bugando os celulares de todo mundo, o efeito do vento. E quando entregaram pra nós,
3: era totalmente diferente. Não, cara, mas pensa bem. Vamos colocar aqui e entender a técnica da coisa. Um jogo nada mais é do que um software, e o software, ele nasce no conceito dele. Você faz uma análise, cria um conceito e está ali a ideia. E você coloca essa ideia num projeto, colocou no papel. A partir desse projeto, você tem ali uma dimensão inicial do que vai ser este produto. O trabalho de marketing que é feito, ele tem que obedecer o escopo que está nesse projeto. Escopo, grosseiramente falando, é o que vai ter e o que não vai ter nele. Se o trabalho de marketing pegou o que está nesse projeto, e colocou uma coisa totalmente diferente para o mercado, você há de concordar comigo que foi um trabalho errado do marketing. Ou o projeto que tinha um conceito completamente diferente e foi desenvolvido de uma outra forma. De toda forma, a culpa é da desenvolvedora nesse caso. Não tem nada a ver com o consumidor. Não, mas eu digo assim,
1: chegar alguém, ver aquilo, se decepcionar, certo? E às vezes até não lutar pelos seus direitos, entendeu? Vocês me apresentaram uma coisa entregaram outra. Exatamente. Porque o que acontece? Isso acontece muito na nossa vida, com qualquer coisa. Você faz um projeto de uma casa, alguma coisa, se a pessoa faz o seu banheiro tipo um tobogã se escorregando, que o, o ralo fica lá no cantinho, mas a água escoa para o lado ao contrário do ralo,
3: você fala, não, não é isso que eu pedi. Exatamente, mas é o que acontece? Quando te falaram que ia ser feito no seu banheiro, te apresentaram falando que ia ser um tobogã? Não. não a questão é essa. Você te apresentaram falando, não, vai ficar bonitinho, vai ter isso, vai ter aquilo, Exato. você vai poder sentar no vaso. Ou seja, a empresa te apresentou uma ideia, ela é responsável, então, por te entregar aquela ideia. Se ela Sim. não entregou, então é um problema dela e ela tem que ser cobrada por isso.
1: Exatamente, que somos nós, os consumidores, que devem cobrar.
3: Exatamente. Agora eu te pergunto, como você cobra? Então,
1: aí você chegou no ponto, né? A gente pede para arrumar ou entregar o serviço certo, né dependendo do serviço. Que seria o um Pacote, o um Pet.
3: Meu caro Caio, você é um cara assim consciente, mas infelizmente a maioria do mercado não é assim. Uh, eu vou te dar um exemplo, cara, de alienação que funciona no nosso mercado e que o consumidor deixa a indústria fazer o que ela quiser fazendo esse tipo de reportagem. Por exemplo, tempos atrás brotou um cara na internet do nada, do nada, e ele falou o seguinte: para você criticar uma empresa, para você criticar um jogo você tem que ter um currículo. E nesse currículo, você tem que ter uma lista de jogos que você tenha zerado. Isso é um absurdo. Então, no caso, esse fenômeno fez o quê? Gerou toda uma bolha de alienação, onde as pessoas atacavam jornalistas, atacavam a mídia especializada e impediam que eles fizessem uma crítica adequada à empresa que fez aquele jogo. Ou seja, o consumidor jogou contra si próprio. Então esse tipo de alienação, infelizmente, é o que a gente tem aos montes hoje no meio gamer. Essa postura de cobrar a empresa é certa, tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com técnica. E esse é o ponto que tem que ser debatido. Para você cobrar a empresa, você tem que ter conhecimento técnico. É lógico que um consumidor não vai saber como o jogo é desenvolvido, não vai saber o que aconteceu no processo dele, mas existe a mídia especializada que serve pra, justamente como canal para formar a opinião do consumidor nisso. Infelizmente, a gente está pecando muito nisso hoje em dia. A nossa mídia especializada está pegando fogo,
2: por assim dizer. Agora eu vou me meter nessa parada Minha opinião agora como consumidor, tá? Nenhuma empresa tem o direito de colocar a culpa em mim, tá? Esse é o primeiro ponto Eu entendi o que você disse, caion Só que assim, cara, vai, vamos supor Você tá? citou o No Man's Sky Eu quero falar de uma maneira geral Games em geral, beleza? Foi anunciada uma franquia X E eu sou muito fã dessa franquia X Beleza? Claudio! Claudio! Não vou nem citar franquias, tá? Eu vou citar, tipo... Ser fã de algo. Bom, vamos falar da parte de consumidor. Se uma empresa X, ela anuncia algo... Eu até entendi o, os exemplos que você deu, Caio. Em relação ao No Man's Sky, que prometeu muita coisa e não entregou. Ou ao Watch Dogs e tudo mais, que teve um downgrade. Porém, também, como o Andrews citou... Uh, Existe um processo muito grande, vai, anúncio, teaser, trailer e até chegar o produto final na, na, na nossa mão. A gente só vai saber que aquele produto, ele não tá como foi é, mostrado quando chegar na nossa mão. Aí a gente reclama. Beleza, esse não é o ponto. O ponto que eu quero falar é, não se pode colocar a culpa no consumidor a partir do momento que vai, realidade de hoje, a gente tá pagando, vai, 300, 350 conto num game, e aí quando você fala Puta, tá bugado Puta, tem pouco conteúdo Ah, mas a culpa é tua Quem mandou você comprar na pré-venda? Velho, tá totalmente errado, mano tá, tá totalmente errado Porque quando você compra uma TV vamos, vou, vou só colocar um exemplo bobo aqui Quando tu compra uma TV Você não chega lá, tipo Ah, comprei uma TV Tá bom, daqui a três meses Eu faço um update pra ela ligar, tá bom? Deu pra entender? Qual que é a analogia que eu quero fazer?
3: Sim, e eu posso fazer um pequeno adendo, Alex? Claro Porque é o seguinte, cara Eu não faço as regras, eu simplesmente as sigo, entendeu? E infelizmente uhum. existe uma máxima no mercado hoje Todo software, eu não vou falar nem jogo Todo software no seu dia 1 um, Ele ainda é um produto em desenvolvimento As empresas se acostumaram com isso
2: ele é um beta, uhum. Exatamente. ele é um beta 1.5 basicamente
3: são raríssimas exceções de produtos que saem no seu dia 1 hoje em um estado de produto final assim, em questão de jogos se você não for um psicopata tipo Hideo Kojima, perfeccionista assim, o seu... é um produto em desenvolvimento, infelizmente e o mercado se tornou isso aí no decorrer do tempo graças à indústria, graças também ao consumidor que aceita isso e não reage da forma adequada Infelizmente, isso aí é uma verdade que não tem como mudar mais
0: E até porque também tem, tem outros, alguns outros pontos aí no meio Que é a parte da, do desenvolvimento, né? Às vezes troca de produtora Às vezes no meio do caminho troca o diretor Às vezes no meio do caminho troca a engine Às vezes troca a, a geração no meio do rolê aí a gente tem um exemplo aí, vira e mexe ali o jogo, aparece a informação. É que é o, que é o Beyond Good, Good Evil, né? Que é da Ubisoft.
1: O 2. É, esse daí virou a grande abóbora do Snoopy, porque falam, falam dele e até agora não saiu nada, né?
0: É, mostrou um trailer numa, numa E3. Foi numa E3 ou foi no TGA? Não lembro direito. Mas sumiu de novo, né? A Ubisoft escondeu de novo o jogo, né? Não, sabe, não se sabe mais nada desse jogo. A última informação que eu vi que mudou de novo a, a, a produtora dentro do jogo ali da Ubisoft, mudou, mudou de local ali, então, ou seja bem provável que tenham reiniciado todo o projeto, ou mudado a, a rota ali, como é que tava encaminhando, mais um motivo para o jogo sair bugado né?
2: já que você citou a piracanjuba dos games aí <risos> É Piraconejuma. É uma trocação de farpa. Porque, pelo amor Meu de Deus. Deus não, Deus, não é, mano. Vocês já viram o logo da Ubisoft e o logo da Piraconejuma? Sim, mano? sim, sim. É igual, pô. Que não, a gente gosta da Ubisoft. Ubisoft patrocina, patrocina nós.
0: nós. Manda aqui. Agora é tarde.
2: Bom, se a gente for falar aí da, da nossa piracanjouba dos games, vai ter gente que vai falar do Ghost Recon ou vai ter gente que vai falar do The Division. Porém, pra mim, que sou um grandíssimo fã dessa franquia, seria o que a Ubisoft fez com o Assassin's Creed. Aí agora eu quero saber, Caião, sua opinião sobre o Unity. O lançamento do Unity. Eu vou
1: falar a minha experiência, tá? Eu lembro que eu fui na BGS na época do lançamento do Unity. Eu tenho o Unity em mídia física até hoje. E quando eu cheguei lá, a, a Ubisoft fez um puta projeto pra, de apresentação pro Assassin's Creed Unity, né? Tinha até um pessoal vestido, uma guilhotina para você tirar foto do lado e tal. E eles entregavam até um papel, né? Sabe aqueles Tipo que você raspava da Avon, que você sentia o cheiro do perfume, uhum. né? Eles davam um folder, né? Que tava lá e você raspava e falava assim, ó. É, Sinto o cheiro da revolução. E quando você raspava, você sentia um cheiro de
2: pólvora queimada. Pequeno, pequeno adendo. Eles deviam ter deixado essa, essa guilhotina uh, pública para todos que compraram na né, época do lançamento. Ainda mais quem comprou a Collector's Edition. Uhum. Beleza, Ubisoft! Beleza, Ubisoft! Uhum.
1: Aí eu vi a apresentação do jogo, você podia jogar online né? com um parceiro, né? Te ajudando, invadindo os lugares, que eles mostram tudo bonitinho, né? Você invadindo o, o, o local, tudo, e assim por diante. Comprei o jogo. Day One, meu foi. Não peguei a edição especial, mas o que aconteceu? A primeira coisa já veio o patch do Day One. Aí parecia os personagens Tudo tipo, parecia Mr. Bones do Sega Saturn Quem jogou vai saber que é o que eu tô falando e, e tudo bugado Aí a Ubisoft me lança Um patch de correção E aí que me lascou, porque eu não, já não tinha Uma internet boa aqui em casa né? E tava no início ainda desse negócio De atualização online Tudo do, do Unity Os caras mandaram o patch com o jogo completo meu. Eles erraram Mandaram acho que mais de 40 GB do jogo num download. Aí pra pedir desculpa novamente, o que que eles fizeram? Eles pegaram, liberaram uma DLC de graça, uma DLC qualquer de graça, e fez uma carta de desculpas a todos os jogadores.
2: Véio, se você ficou puto de ter comprado no Day One, você imagina quando você faz a pré-venda da edição de colecionador. <risos> é só isso que eu digo.
1: Uma coisa que eu falo, a gente cria muito o hype. Eu lembro em 2013, quando saiu o Xbox One, o primeiro jogo que eu queria era qual? Killer Instinct. Eu falei, meu, esse vai ser o jogo que eu quero. Pô, meu, a volta da Rare, é, enfim, vai ser o, o jogo incrível mesmo. Aí quando você pega o jogo completo, você tem os personagens e eles não liberam todos de uma vez. Iam liberando aos poucos, apesar que foi uma estratégia bacana deles de fazer isso daí. Que atiçava mais você ver qual seria o próximo personagem.
0: Mas peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí agora eu sou obrigado a te cortar.
2: Corte rápido.
0: Esse negócio. Então, se no primeiro, já começa por aí. Você não pegou o jogo completo. Não, não peguei o jogo completo. Não, é que você fala assim: você, depois que eu peguei o jogo completo. Não, peraí. Se o jogo tem DLC que vai lançar ou 20 personagens depois do lançamento, não é jogo completo. Você me desculpa. Aí a gente já vai começar a tretar aqui. Mas conclua,
1: mas conclua. Então, que eles fizeram aquela estratégia de rotatividade pra quem não tinha um jogo de personagem e você ia comprando os packs dos lutadores. Só que que daí aconteceu? Tava na mão é, da Iron Galaxy no começo. E depois deu maior rolo isso daí. Ele passou na, na mão da Double Helix. Não, desculpa. Era da Double Helix e depois foi para a Iron Galaxy. Pra continuar aqui fizeram uma puta atualização lá e fizeram um, tipo, um free to play. Mas foi pet pra caramba que saiu nesse jogo. O que, é que eu quero dizer? O foda é a gente criar uma expectativa com um game. E se decepcionar, que nem eu, o Alec... E o Andrews também, acredito também... O Andrews também se decepcionou com alguns jogos... Quando foi pego no hype. A grande maioria. Porque assim... Cara, a gente é fã. Não importa se você é fã de Dragon Ball... Se você é fã de Naruto... Se você é fã de... Call of Duty... Battlefield... Vai sair o jogo... Você vai comprar... E vai ficar olhando o rastreio do correio direto. Fato. Aí, pra chegar o game... Pra você... E tá quebrado. Vamos dizer assim, quebrado, tá? Vou usar a palavra quebrado, é complicado.
3: Mas, Caio, nós podemos pegar aqui e discernir isso que você está falando de outra forma. Porque a gente está falando aqui de jogos que tiveram um problema no lançamento. Vamos separar o que, que é problema de desenvolvimento, problema de produto, e o que, que é problema de marketing. Exato. Tudo que você tange a expectativa. Você não está falando de produção do jogo, você está falando do setor de marketing. Gatilhos mentais, hype, tudo que a indústria faz para te atiçar, para te manter engajado, para você comprar aquele produto, é marketing. Se você pegou um jogo recebeu uma coisa diferente do que você esperava, é porque o marketing daquele jogo errou com você. Então, é diferente, por exemplo, Pegar um assunto que te frustrou pelo marketing Do que você pegar um jogo completamente bugado Igual você falou do Unity Eles te mandaram o jogo todo por patch Isso sim é um problema de desenvolvimento grosseiro É igual, por exemplo, pegar um cyberpunk da vida que saiu E ele saiu injogável praticamente Problema de desenvolvimento É diferente, por exemplo, de você pegar Um problema que é meramente de marketing Um problema que faltou hype ou sobrou hype São casos diferentes
1: Então, Andrew, mas por exemplo, do cyberpunk Podemos dizer que foi uma mistura dos dois, então Porque no marketing, o que, que mostrava? Mostrava no Cyberpunk uma cidade completamente cheia, lotada Estava totalmente lotada Aí, quando você pega o game, você conta as pessoas nos dedos quando você tá na rua Você consegue contar
2: Não, mas peraí, tá tão bugado esse episódio de hoje Que a gente tá meio que confundindo as coisas Que nem eu falei no começo, a gente vai dividir as coisas aí Temos casos de bugs que, que, é, que é algo, na minha opinião, inaceitável. Sabe, quando algo vem pra você injogável e a falta de conteúdo. Tá? Vamos, vamos dividir essas coisas aí pra não bugar tanto. Tô soltando meu patch agora. Tá? Esse aqui é o 1.02. Que é justamente o que o Anderson acabou de explicar, Caio. Uma coisa
0: é o NIT, o Assassin's Creed, que saiu totalmente bugado, Caio. Injogável. Outra coisa é a empresa te prometer... Um dos e fundos, vamos colocar assim, e lançar um jogo bem abaixo do esperado. Seguindo nessa lógica dos jogos que a gente acabou de falar, por enquanto, é... o próprio... Um jogáveis você disse, Thiago desculpa. Não, tô colocando em separado para ficar mais, mais nítida a informação. Tá
2: bom, beleza.
0: Que o quê? O exemplo, o Nietzsche, ele saiu injogável. Certo? O Nietzsche? Você tá falando do filósofo?
2: Exato. <risos> Unity. O Nietzsche é, saiu é, ele... injogável. Caralho, eu nunca realmente joguei um o Nietzsche. Realmente ele é era injogável, né? é, Eu nunca é, joguei um é é o é. é. Nietzsche.
0: Exatamente. Aí eu passo. Você já... chama fanboy, gente. Não pode falar o nome errado. Não, esse é o momento Telecurso 2000. Patrocínio
1: Telecurso 2000. Ó, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu falo Final Fantasy e é Final Fantasy. Isso aí, não é? Não, não, não correge que
0: é a peoria, né? Já diria o, o, o outro filósofo. Então, mas. Unite. Tá Trabalhou unit. assim, ó, é,
1: <risos> Enfim,
0: <risos> vai ficar assim. Unity É francês. Unite. Tem uma escola de línguas patrocinando nós. Ó, oh, pega esse match. Que seja, o Assassin's Creed saiu é bugado. Aí, caiu. Okay, é um bagulho jogável Outra coisa é o Killer City, Ele que saiu jogável. Ele saiu que talvez tenha passado, talvez tenha vendido, o outro propósito, um hype acima, entendeu? É isso que a gente tem que saber só de diferenciar. Entendi a parte que você falou do, do, do Cyberpunk. O Cyberpunk ele entra com num, num, a coisa mais à frente, talvez a gente possa abordar lá na frente, Caio. Mas por enquanto, vamos se conter a falar dos jogos que saíram bugados por enquanto. Eu acho que talvez seja esse tempo que a gente tá misturando muito no começo. A gente tem que lançar um patch de atualização nesse momento pra poder corrigir a linha de tempo desse episódio, entendeu?
1: Então tá certo. Dá um tempinho pra eu me corrigir aqui do patch.
0: Acaba de fazer seu download aí do, desse patch. Vamos só alinhar pra poder tocar esse episódio de novo. Vamos falar primeiro do que realmente saiu bugado, por que que é o problema, depois a gente fala de hype, de marketing, e lá na frente a gente manda o juntadão. Pode ser
1: Acabou o update, tá certo.
0: <risos> Vamos focar nesse momento. Uma vez já baixada a DLC. DLC não, é que é outro problema também, hein? A gente tem que falar de DLC também. Então vamos focar por enquanto nos jogos que saíram bugados e os seus motivos, certo?
3: No caso, gente, a gente não pode simplesmente generalizar um problema na indústria. A gente tem que pegar um caso e estudá-lo. Assim, a gente falou do cyberpunk, por exemplo. teria que pegar desde o começo dele e ver o que aconteceu. Por exemplo, quando você entra no desenvolvimento, falando de uma forma mais técnica, você surge o projeto ali no contexto, assim... O que, que vai ser esse jogo? O que, que vai ser? O que, que vai ter nele? Qual que é o escopo dele? A Seed Project, nesse caso, ela estava num hype tão alto, ela estava tão em alta no mercado por causa do The Witcher, que ela cresceu a cabeça e criou um jogo com um escopo faraônico. A ideia dele foi faraônica e ela apresentou essa ideia faraônica para o mercado. Só que no fritar dos ovos, no desenvolvimento, ela não teve o investimento correto, o prazo correto e nem a, assim, a, gente pode até dizer, a competência correta para fazer aquilo em tempo hábil tanto que o jogo foi adiado várias vezes, e quando saiu, saiu do jeito que saiu. Então, essa questão de sair bugado varia de jogo para jogo, mas sempre remete a uma falta de competência na hora do projeto. E você vê que isso é ligado à empresa, por exemplo, Cyberpunk saiu todo bugado. Quando você volta no tempo da CD Project, você vê que o The Witcher 3 foi a mesma história. Pegou fogo do mesmo jeito no lançamento, ele demorou a ficar realmente um produto aceitável. Então você vê que a empresa ali realmente ela tem uma conduta estranha nessa parte de desenvolvimento. Ela tem um padrão de entrega ali que não é o desejável no mercado. É diferente, por exemplo, de um desenvolvedor que é caprichoso no caso. Eu não vou falar o nome do cara de novo, que eu já falei hoje, senão vamos chamar de fanboy,
1: né? Opa, mas isso aí merece ser falado, porque eu curto pra caramba. Mas assim, Andrews.
2: É, só que só que aí, eu, se a gente for falar do Kojima, mais pra frente eu vou falar. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamo
1: embora. Mas Andrews, por exemplo, é o seguinte: é, vamos dizer, essa culpa é o tempo do projeto, que é um tempo curto que dão para as desenvolvedoras, as produtoras dão para as desenvolvedoras. Ou você acha que o pessoal pega e fala assim: Ah, meu, a gente sabe que está bugado, mas solta assim mesmo que o chefe quer. Não sei se você me entendeu bem.
3: Cara, isso aí acontece, tá? Infelizmente, eu tenho que te falar o seguinte. Só quem sabe o que acontece dentro de um setor de desenvolvimento é quem trabalha lá dentro. Você nunca vai ter a informação correta do que realmente aconteceu ali. Só quem está lá dentro realmente para saber. Só se vazar a informação, né? Só que existe o caso do diretor falar, ó, já gastei dinheiro demais, eu tenho que ter meu retorno agora, solta esse negócio. Acontece. Tem caso de mau dimensionamento, por exemplo, planejaram, fizeram o prazo... Só que lá no projeto, o escopo não está batendo com o investimento que foi feito. Aí lá no final, não tem verba suficiente e o produto tem que sair daquele jeito. Acontece também. Existe caso da equipe de desenvolvimento ela ser amadora. Por exemplo, não amadora assim de ruim, mas por exemplo, pode ser uma equipe no começo, pode ter funcionários ali que estão no começo de carreira, pode ter alguma coisa que vazou no controle de qualidade. Então, por imperícia, o produto sai bugado. Isso acontece, infelizmente. Então não tem como saber exatamente o que, que é, não.
1: Verdade, vou até torcer aqui um pouquinho o fall mas desculpa. É, mas eu vejo esse ponto aí da parte do pessoal apressar por causa do lucro,
3: do custo e do lucro também que tem que ter. Sim, com certeza. Existe um ponto, cara, que realmente se justifica essa questão do lançamento, que é o seguinte... Você tem as fases do desenvolvimento, o produto acaba de ser desenvolvido e vai para o controle de qualidade. Aí ele bate no controle de qualidade e fala assim, ó, oh, isso aqui não tá bom, aí ele tem que voltar para o desenvolvimento. Aí o que, que acontece? Bate e volta, bate e volta, você vê que a equipe ali não está conseguindo acertar o passo. E chega ao ponto que aquele custo do produto ali, ele já extrapolou tanto que a empresa é obrigada a lançar o produto, por quê? Senão ele vai acabar morrendo antes de ser lançado. Existe caso no mercado, por exemplo, de produto que começou a ser desenvolvido e ele morreu antes de sair por causa exatamente disso. O projeto foi tocado de forma errada, vacilaram demais no desenvolvimento, o produto não encaixava, eles não lançaram e ele acabou morrendo.
2: Ô Andrew, é, eu tenho uma pergunta técnica que é o seguinte. Eu entendi esse ponto que você que você levantou. E em relação aos portes, tá? Vou, vou pegar exemplos aqui do Batman, do Arkham Knight. Versão para PC e o mais recente agora aí vai The Last of Us. Depois a gente fala dos mais recentes, né? dos últimos lançamentos. Vai The Last of Us, que era um jogo que estava feito e vacilaram tipo no, no port. Não, não sei se você tem essa, essa, esse embasamento para falar, mas é uma curiosidade. Você, como desenvolvedor, você pode esclarecer alguma coisa em relação a isso? Sim, o que, que acontece? Hoje em dia, cara, os
3: jogos são todos feitos em cima de game engines. Só que as pessoas têm uma visão errônea de que você vai criar o jogo na Game Engine ali e quando você terminar ele vai estar tá habilitado para todas as plataformas. Isso não é uma verdade. Você sim pode exportá-lo para as plataformas que você quiser, só que tem que haver a otimização daquele produto depois de você terminar o desenvolvimento para cada plataforma. Se você não faz essa otimização da forma adequada, acaba que o jogo fica bom numa plataforma e fica ruim em outra. E cada plataforma ela tem que receber um investimento. Para você liberar um jogo, por exemplo, para um Xbox One, um Xbox Series, o que seja, você tem que pegar o kit dele, testar aquilo exaustivamente naquele kit e garantir que ele está funcionando bem. Mesma coisa, tendo Switch, vou lançar aquilo para aquele console. Eu tenho que pegar aquele produto que foi desenvolvido, testar naquele kit ali e garantir a otimização para aquele console ali, garantindo que vai funcionar bem. O que acontece muito é em versões, por exemplo, de PC que ironicamente é a plataforma mais tranquila para você trabalhar, ela saem assim de forma menos atenciosa. Por quê? Como ela é que sai mais fácil, acaba que eles dão menos atenção para ela. É o que tem um critério de avaliação mais baixo. E aí acaba dando no que dá, infelizmente. Existe o caso também do desenvolvedor que quer abraçar o mundo. Nós tivemos um tempo atrás aí, um financiamento coletivo. Não sei se vocês lembram do é Kenji Nafune, o nome dele. Ma oh, match Number Nine, Isso. O famoso Match <risos> 9 O que, que o cara fez? Mega Man genérico Então, ele prometeu um Mega Man Pra todas as plataformas conhecidas pelo homem Eu, por exemplo, eu contribuí com aquele negócio E eu não tenho a minha versão de PS Vita até hoje Bateu uma salva de palma aqui pro profissional O jogo saiu E ele não deu conta de entregar pra todas Por quê? Acabou o dinheiro, acabou o projeto, derrubou tudo e não deu conta de entregar as otimizações, os portes para todas as plataformas, mesmo o jogo estando pronto.
0: E onde entregou, entregou cagado, hein? Mas continue.
3: <risos> então, esse ponto, assim, é bom numa plataforma, não é bom em outra, é por causa dessa situação, entendeu? Não, não
0: querendo jogar mais, mais lendo essa, essa fogueira aí. Ou pior, gasolina. É, igual você falou, o cara, a desenvolvedora que seja a publisher, querer que o jogo dela rode em tudo que é lugar. Temos, hoje em dia, mas vamos colocar assim, é, jogos que ainda rodam na geração passada, jogos que rodam na geração atual, e temos computador, temos uma meia geração,
3: vamos colocar aí assim, ali no meio. Não, aí você tem que colocar um parênteses. Você tá falando da Microsoft, do Xbox?
0: Tô falando do ONS. Que é o que o pessoal comenta aí Que é o, entre aspas, é o meio da geração, né? Que seria é. entre o One e o One X né? Colocar no, no máximo, já no tal do final da última geração Que é o One X e seria o, o Play 4 Pro, né? Aí nós temos o One S E aí sim, o
3: Play 5 e o Series X Quando você entra na área da Microsoft O que que acontece? Você tem um padrão de desenvolvimento mais simplificado Que é o WP por quê? Se você desenvolve para Xbox One, facilmente você porta aquilo, por exemplo, com séries. Por quê? É a mesma plataforma de desenvolvimento. É diferente, por exemplo, quando você vai para o lado da Sony, no Playstation, por exemplo, é completamente diferente você desenvolver, por exemplo, o Playstation 5 e Playstation 4, porque são plataformas com uma distinção muito grande. Então assim, muitas vezes você vê um jogo Ah, tem pra PS5 e tem pra todos os Xbox conhecidos pelo homem É por causa disso, entendeu? Sim. Existe uma distinção nas plataformas E no caso do Xbox, ele é realmente mais simplificado Nesse ponto aí pra desenvolver No caso do
0: PC, que temos peças de N fabricantes que Você chegou a mencionar que era mais simples fazer pra PC mas é, esse negócio de peças, tem NVIDIA, tem é, Intel, tem AMD. É, isso não dificulta, em tese, a, a criação do jogo para
3: PC? Ou não? Sim e não. Para pensar nisso, você tem que entender primeiro qual que é a diferença primordial do cara que joga no PC e do cara que joga no console. O cara que joga no PC ele fica responsável por garantir que a máquina dele que a estrutura suficiente obedeça os requisitos mínimos daquele jogo. Isso. Por exemplo, eu tô num PC aqui agora falando com vocês. Se eu quiser jogar um Red Dead aqui, eu tenho que garantir que o meu PC vai funcionar bem. Se eu não tiver hardware suficiente para tancar o jogo, a responsabilidade é minha. Por quê? Tem o um requisito mínimo lá. A partir do momento que você vai pro console, isso inverte. Eu não tenho obrigação mais de preocupar com hardware, porque eu comprei aquela caixinha fechada ali justamente para não ter que preocupar com isso. O desenvolvedor fica responsável de me entregar um jogo que rode naquela plataforma de forma satisfatória. Eu não quero preocupar com hardware. A diferença é essa, tanto que se eu vou desenvolver um jogo aqui agora e eu vou lançar ele, por exemplo, no Nintendo Switch, eu tenho que ter o kit do Nintendo Switch para eu fazer esses testes nele, para eu homologar esse jogo na plataforma e ele ser vendido nela. Então, assim, a simplicidade que eu estou falando está ligado a isso. O PC não tem essa burocracia. O PC você estabelece uma norma ali, ó. Meu jogo precisa de oito placas de vídeo juntas para conseguir tancar e 324 mega de memória. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Ó, o requisito mínimo do meu jogo joguei é esse aqui, ele só roda no PC. Isso é aceito pela indústria. E num console você não pode fazer isso. Por isso é mais simples, entendeu?
1: É por esse motivo mesmo, hein, que eu topei pro, pro console. Não ter esse dilema de que atualizar sempre meu hardware
3: entendeu? quando você fala de hardware cara, assim é um problema, por quê? Qual o problema de você desenvolver pra PC? claro, é muito frágil, você lança um jogo pra PC, amanhã ele já tem um monte de mod, um monte de gente hackeando craqueando o jogo, existe esse problema e existe o problema também do seu jogo não rodar muito bem em todo hardware possível, por exemplo, você pode ter um jogo em pixel art mas, dependendo do componente, do controle que você usar na game engine ali, ele pode não se dar bem, por exemplo, com o Vulkan, com uma placa específica, com a placa de vídeo específica da AMD, por exemplo. Pode acontecer. Infelizmente, isso aí acontece. Eu sempre falo o seguinte, se você não quer ter dor de cabeça, joga no console, cara. Uhum. É uma grana que você investe, uma grana que você morre ali, mas pelo menos você fica safe a geração toda. Claro, se você não comprar o Series S.
0: Que a gente passou para essa parte mais técnica, agora sim, Caio, a gente pode começar a falar das empresas. Que nos iludem com trailers Cheio de pirulas E que deixou a gente na mão também
1: Agora você espera um pouquinho que eu tô fazendo um segundo Update do outro patch
0: Ah tá, tem o, o patch, beleza TG.
1: Tem um patch de melhoria uhum. então, vamos, vamos começar a falar aí né? Vamos falar de todas as Empresas aí que Nos enganaram, fui, fui tapeado Como diria o, o pica-pau Sim E o Watch Dogs, como eu tinha mencionado anteriormente É uma delas eu fiquei muito puto, cara, muito puto mesmo com eu assistir a apresentação e ficar assim, cara, é o jogo da nova geração. Meu, olha que isso que, que incrível. Porque realmente, se você hoje assistir aquele vídeo, você vai achar sensacional. Entendeu? A gente, que nem o Andrews falou, o marketing do game foi sensacional. Só que quando a gente recebe, tá aqui, ó, o seu jogo. Não é nada daquilo. Aí vem as críticas bombando. Não estou falando que o jogo é ruim, tá? O jogo é bom, mas poderia ser melhor.
3: Todo mundo ficou mudo, ficou mudo. Mas, Caio, me fala então, cara, você ainda acredita em marketing? Faz tempo que eu não acredito. Porque é o seguinte, hoje em dia, com a indústria do marketing digital do jeito que tá... Com os gatilhos mentais sendo usados sem o mínimo de vergonha na cara, não dá mais pra acreditar não, cara. Não dá, não dá. Você pega um jogo, por exemplo, um cara promete algo pra você, cara, você pode esperar qualquer coisa daquilo no final. Porque o setor de marketing não tem pudor nenhum, nenhum pra chegar Sim. perto de você. Você pode ver um jogo assim, ah, vai ser um jogo de mundo aberto, vai ser um jogo que você vai poder ter total liberdade. Aí chega você, o um jogo tem um monte de parede invisível, você tem uma linha reta e uma história linear pra seguir acontece, inclusive aconteceu comigo recentemente, mas deixa pra lá
2: não, deixa pra lá é o caralho deixa pra lá é o caralho
1: fala o jogo pra se gente se você também não
2: começou, você
3: termina é porque é o seguinte ficaram anos pra mim anos falando daquele maldito Genshin Impact esse jogo, cara assim, eu odeio esse tipo de jogo, mas me falaram tanto daquele troço, tanto tanto que eu falei assim: gente, não é possível que só eu não conheça esse trem. Aí eu fui jogar o jogo, vi o marketing dele certinho, mundo aberto, liberdade, tudo. E ele promete ser o seguinte: single player, né? Experiência de RPG e tudo. Aí você vai jogar o jogo. Que liberdade que você tem naquele troço? Pegar um monte de wifus salientes, tudo bem, o jogo promete, mas além disso, você segue uma história. Chapada, uma história linear, uma história que não varia, aparece um personagem novo do nada, que você não tem background nenhum, e o jogo te promete que aquilo ali é uma experiência ótima de RPG e tudo, e não é, o público compra essa ideia. Então assim, não dá pra acreditar em marketing hoje, cara, infelizmente, os gatilhos mentais são terríveis.
1: Não, você citou gatilho mental, essa parte aí toda, toda do marketing? A gente pode ir um pouco mais é, lá atrás, quando lançaram o Kinect, né? Apesar que a propaganda, só falando da propaganda do Kinect, se vocês olharem a propaganda do Kinect, era totalmente diferente do que prometeu o Kinect.
3: Porque o Kinect ele foi uma coisa que prometeu, assim, ele superestimou a capacidade tecnológica que eles tinham, né? Eles fizeram um marketing todo futurístico do negócio, só que não era a época ainda. E aí, pra complementar, surgiu um monte de teoria da conspiração falando que. A CIA ia escutar dentro da sua casa através do Kinect né? Aí terminou de desandar tudo. E aí aí eu levanto mais outra ainda. A gente está falando de marketing? Falei para vocês aqui no começo que a mídia especializada é a grande responsável por formar a opinião das pessoas, né? Sim. Porque, em teoria, a mídia especializada tem ali especialistas que entendem do desenvolvimento de jogos, da indústria, para formar opinião. Aconteceu o que nos últimos anos, eu vou dizer, na última década? O poder de formar opinião não é mais das mídias especializadas. É de quem? Dos influenciadores. E aí você pega os influenciadores e você vê a qualidade do conteúdo que eles colocam. Não estou generalizando, tá? Existem influenciadores muito bons, muito responsáveis. Mas, por exemplo, eu estou falando para vocês aqui dessa teoria da conspiração do Kinect. Ela foi propagada por um influenciador gigante aqui no Brasil. Esse pessoal vai escutar tudo aqui no Brasil Vai escutar tudo na sua casa Na época, né? Quem a gente tá falando de mais de 10 anos atrás?
0: Mas espera aí, esse influenciador Seria o... Um... Olá, tudo bem? Ou é O um Pirata <risos>
3: Cara, vamos manter a coisa no juridicamente responsável.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alê. Então, pessoal, seguinte, hoje eu vou fazer um unboxing aqui do meu Mustang Collector Edition, tá bom? É, eu sei aí é, que vocês no Brasil não têm essa condição de ter esse. ou se não é eu... o. E aí, galera, tudo bem? É, aqui eu tô. Eu tô... Nossa,
0: vai ter o esqui! Então, é isso,
3: <risos> É, vamos colocar. É esse final mesmo para assim, já que citou outro, vamos tirar o outro da roda porque ele não tem culpa. Foi o último, aí.
0: Ah, o pirata, tende, Pirata. Pirata.
3: A responsabilidade jurídica foi lá pro teto, né? <risos>
2: Você está ouvindo Podcast Paralelo. Paralelo Time.
0: Agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga de casa. Sua televisão não tá pegando bem? Ai, Gordini minha, minha televisão não funciona no direito, Gordini! Ah, minha amiga de casa, eu tenho uma solução pra você, o Caio Box! Caio Box, você vai conseguir ver a live do Paralelo. Olha a Twitter Gordini! E agora, relatos de quem comprou o Caio Box!
3: O meu papai comprou pra todos os inquilinos da vila o Caio Box. E agora pode assistir o filme do Pelé com imagem Full HD. Melhor que um sanduíche de presunto.
1: Eu vivia no tédio, sabe? Passava dias, assim, olhando pra janela. Não tinha mais o que assistir. A minha TV vivia
0: pifando. Até que eu conheci Caio Box. Foi a melhor aquisição da minha vida.
1: Ah, eu adquiri o, o Caio Box porque ah, eu, eu não tinha muito o que assistir, sabe? É, ficava na internet é, vendo coisas. Mas agora... Eu tenho tudo aqui na,
2: na minha TV, na, na incrível Caio Box. Realmente ah, mudou minha vida.
0: Ai, Gordini, me ajuda a comprar o um Caio Box. Sim, eu ajudo a minha de casa. Você vai lá, entra lá no ara78.com.br e lá você compra o seu Caio Box. Sim. Gordini, ah, ah, Dancia Gordini. Dancia Gordini. COMPRA, COMPRA, COMPRA
2: Mais um produto Paralelo Time A Paralelo Time não se responsabiliza por nenhum dano que o Caio Box venha a causar para os seus dispositivos ou sua saúde Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado Você está ouvindo Podcast Paralelo Não, mas, ó, vamos falar aqui, vai. Eu, eu vou mudar, mas não tanto, o rumo dessa conversa, que é o seguinte. O Andrew citou aí, tipo, a parte do marketing, né? Existe uma empresa que é mestre em fazer essa porra que se chama Activision. Opa! Com uma franquia chamada Call of Duty. Acho que alguém vai ficar chateado. Eita, porra! Vamos lá. Deixa eu também arrumar na cadeira aqui, peraí. Calma aí, calma
0: que aí temos que abrir um paral aqui de
2: momento Não, mas vamos lá. Como todos os ouvintes do Paralelo sabem, eu sou um grande cisissimo fã de Call of Duty. Sério? Caramba, cara, eu pensava que era. Ah, deixa quieto. Só
3: um pouco. Até eu sabia dessa, cara.
2: Puxando um pouco essa parte do marketing para os jogos que decepcionaram, não na parte de bug, que a gente já falou, não na parte técnica, como a gente falou, mas sim na parte de conteúdo, cara. E não tem nenhum jogo atual, uh, atual que eu digo, nos últimos cinco anos, tá? <risos> que me traga tanta tristeza quanto o COD, cara. E, Activision, patrocina nós, beleza? Tamo junto. E eu sim, continuo comprando as coisas. Aí vem a parte do, do consumidor enganado, consciente, tá? Mano, aí vem a parte... Puta que pariu. Aí vem a parte do, do, da culpa do consumidor. Eu sei que o COD, obviamente, não, não sairá como o trailer. Eu sei disso. E eu também sei que o COD não sairá com tanto conteúdo quanto saía antigamente. E eu também sei que no meio do COD vai aparecer alguma coisa, que nem nessa última season, que apareceu uma coisa chamada Black Cell, que eu não vou entrar em detalhes aqui. É basicamente um Battle Pass pago, puta caro pra caralho, preço do jogo, basicamente. E eu fui lá e também comprei. Enfim, mas aí eu quero saber de vocês como que a gente fica com esses lançamentos de hoje, com esses games de hoje, que eles entregam o que eles prometeram. Falando de gráficos, performance, nem sempre, né? Mas um conteúdo tipo pífio, um conteúdo básico. Que tipo, vai, no meu caso, eu falei do código, tá? Eu comprei de uma maneira consciente, sabendo que o código não ia me entregar um conteúdo fodástico no lançamento. Mas, e quando a gente fala de jogos de campanha, quando a gente fala de jogos que. Prometem muito e entregam um pouco em relação ao conteúdo. Andrews e Caio. Já tem um spoiler hum. no meio aí, tá? Fala aí do Koji. <risos> Cara, é,
3: eu vou usar um exemplo para você para ilustrar só o que você tá falando, tá? Existe um ponto que você tem que levar em consideração que a empresa, quando ela tem uma ideia de trazer um jogo, ela tem que fazer um estudo de mercado primeiro para ela saber o que, que o consumidor tá esperando. Por exemplo, anos atrás, uma desenvolvedora X teve a, a coragem de, no meio de uma conferência assim, botar um ícone lá do tamanho, Battletoads. Só colocou a chapa do, ícon, do ícone lá. O que, que aconteceu? O pessoal ficou esperando horrores desse jogo. Tanto que um dos personagens do jogo aparece no Killer Instinct, né? Uhum. E Ele aparece assim, 3D, gráficos ótimos, um jogo de luta ótimo. E aí o que aconteceu? A Microsoft, né, que a gente está falando aqui, não é diretamente responsável nisso que nós temos a Rare, mas assim é a empresa responsável. Ficou em off com isso e foi desenvolvendo o jogo. E aí chegou o dia de lançar. O que, que eles lançaram? Lançaram um jogo, assim, que rodaria facilmente num hardware de celular para rodar no console. Lançaram simplesmente um, um novo jogo baseado lá no Battletoads original simplesmente com gráficos melhores, com uma jogabilidade melhor. Não era isso que o público esperava. E houve muito hate em cima do jogo. E não é assim. Claro que teve gente falando bem tudo, mas nos submundos da internet aí o jogo foi rechaçado, justamente porque não foi captado corretamente no mercado qual que era a expectativa das pessoas por um remake, por exemplo, dessa franquia. Quando você entra no Code, por exemplo, você é um consumidor muito provavelmente de longa data. Então você está esperando que a franquia cresça e não diminua. Só que a empresa lá, ela faz a avaliação dela e julga. Não, vou lançar isso aqui. Ou seja, cara, eu tenho que te informar, infelizmente, que você está deixando de ser o público alvo dessa empresa. Isso é uma coisa triste de falar. Mas se você espera que a sua franquia amada cresça e a empresa não está seguindo o mesmo caminho que você, você não, não é mais o público alvo dela.
2: Não, eu concordo com isso. Uh, vai, só vou pegar o COD... Que nem eu falei, como exemplo O simples advento do Warzone Que foi o Battle Royale, que é o Battle Royale do COD Ele já mudou o público Isso eu sei, eu tenho a total consciência disso E é que nem eu falei Eu compro o negócio Eu adquiro o produto Sabendo que não vai entregar aquilo que tipo Eu esperava na época do MW1 MW2 No, no COD Black Ops 1 Enfim, né? eu sei disso Eu estou fazendo uma compra consciente já era consumidora, porra, 16 anos atrás Continuo comprando, porque eu sou trouxa É, sou fã É a mesma coisa É... é... Porém, temos o, o, os... Aí sim a gente entra em Cyberpunk E por aí vai, né? Que o Caio deu o spoiler lá no começo né? Em relação a conteúdo né? Entra em relação a isso, tipo de... Vai, se a gente for falar de franquia no Man's Sky, que foi a primeira coisa citada nesse episódio de hoje. Calma aí, só,
0: só me permita pincelar antes esse emoji.
2: Dei-me uma pincelada. Ai, que beleza, cara! Ui!
0: Antes que você troca a linha de, de raciocínio <risos> e de, de culpa, mas a, a gente não é enganado, ou o marketing nos engana. Desde o tempo do Atari com suas capas, a gente se deixa enganar. Exatamente. As empresas, o marketing é, é, o, é o vendedor de sonhos. O céu é o limite. Entendeu?
2: Mano, é assim. A gente é da época que, tipo, os cartuchos de, de videogames, jogos em si, tinham capa de catuaba. next que eu diga. Mega mesmo, precisa nem ir tão longe, não. Mano, mas a gente sabia que não ia encontrar exatamente aquilo. Mesmo sendo criança. O problema de hoje é uma imagem ela gera uma expectativa que era a capa do Golden X, ou as coisas do Atari mesmo, E.T. do Atari que o diga. Porém, quando você faz um evento e você mostra o produto, esse é o problema, Thiago. O problema não é você ilustrar algo e aquele algo não ser igual à sua ilustração. O problema é você mostrar algo, prometer algo, falar que aquele algo terá o X, e não entregar. Esse é o problema. Que é aí que a gente entra na parte de conteúdo de No Man's Sky, Watch Dogs, COD, Battlefield e por aí vai. Entendeu? Mas você deu uma generalizada?
1: Mas, olha, que eu acho o seguinte. A gente passa por isso todo dia. Do conteúdo, hoje a gente está nessa fase do não ter o conteúdo que a gente criou a expectativa. Por exemplo, o Andrews falou do Battle Tots. Quando ele falou do Battle Tots Cara, brilhou os olhos aqui, porque era fã do Nintendo de 8-bits do Battletodges. Toys. eu lembro, nunca esqueço, o Phil Spencer com a camisa com o escudo dele, com a escuderia do, dos Toys. E eu falei, meu, vai vir um, um negócio foda, vai vir um negócio grande do Toys, Porque o jogo era difícil pra cacete. O jogo foi divertido? Foi divertido. Atingiu a minha expectativa? Não. Eu falei, meu, o que, que vocês fizeram com a minha franquia? E o Andrews tocou num ponto que às vezes eu falo até aqui em casa. Nós estamos velhos. Eles não estão visando a gente mais.
2: Peraí, Kai. Desculpa. Me desculpa. Uma coisa é você criar expectativa, que nem você falou. Estou anunciando. Ah, terá um, um remake do Battletoads. Ok. Até aí, beleza. Outra coisa é você mostrar algo, você mostrar acontecendo. Vamos lá, No Man's Sky, Cyberpunk, enfim, você mostrar, beleza? Você não criou expectativa, você viu aquilo. Expectativa é quando você olha uma coisa e fala, puta, cara, estou imaginando o que será desta maneira. Isso é uma expectativa.
3: Cara, mas, desculpa te interromper, mas Cyberpunk, o que, é que foi o marketing dele? Foi um monte de frases feitas... A imagem de uma cidade cheia de gente... E o Keanu Reeves... Simplesmente...
0: O cyberpunk... O hype dele... Talvez não tenha sido... Tá... Foi o jogo em si... Mas é muito hype vindo do The Witcher... E, e outra Sim. coisa... Sim... Em cima do que, do que você também falou, Andrews... Em cima do hype da mídia... Porque... Eu vou afirmar isso... Não vou nem colocar como talvez... Mas 50% do público que em endeusa The Witcher não jogou o jogo Se eu posso te afirmar Que muita pessoa que fala Ah, The Witcher é foda, não sei o que Concordo Tá só replicando frases e solta da internet aí Quem Deus The Witcher
3: eu não vou falar muito desse jogo, porque senão eu vou falar que é uma porcaria aqui e vou apanhar de vocês. mas... É
0: exatamente, porque quem joga detesta a mecânica de luta dele, hein? Já lanço essa aí na cara de vocês.
2: Pessoal, obrigado aí pela participação. Valeu, tchau. <risos>
0: Eu vou ter os 50% que gosta da mecânica de luta dele. Mas tem muitos 50% que jogou. Aí não tô falando
2: de que não jogou, tô falando de quem uh, jogou. Que tá. detesta a mecânica de luta dele. Não, é, não, tá. Realmente eu também não gosto muito da mecânica de luta dele. Tipo, então, mas a outra parte jogou o jogo. E, e fala, The Witcher é foda, hein? Que tá só replicando frase. Eu sou um imbecil que tem cartas de Gwent em casa. Meu Deus! Ah, então eu. Te odeio, rapaz. O Thiago já esteve em minha casa. Ele sabe o, o, o nível de colecionador que eu sou, né? Então, tipo, mano, você sabe quanto que eu amo The Witcher, certo, Thiago? Então, sei, tipo, sei. né? É, é... Porém, eu sou, eu sou fã.
0: Deixando a A, 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 a fã... Fambu... é que o Roberto gostava de falar? A fanbo de lado.
2: Não, não, não. É, é muito volta. óbvio. Não, é muito óbvio que The Witcher existe. Mano, até hoje. Mesmo com a versão da nova geração, entre aspas, né? Nova geração. Essa foi foda. É, essa foi foda. Tu é cego! Como é que é a maquiagem gráfica? É, e não é tanto assim, tá? Mas existem N defeitos, é óbvio isso. Eu gosto do conjunto da obra Eu me adaptei a jogar o jogo daquela maneira Então, retomando a parte do Cyberpunk Ele é muito...
0: Foi muito hypado por parte do The Witcher em si Tá, beleza O que mostrou lá era excitante Vou colocar assim Puta, era promissor Mas... Até mesmo como também foi citado pelo Andrews, o The Witcher 3 quando saiu Saiu bugado, então É algo que se promete muito Você já pode ter certeza Que alguma coisa vai sair de errado Vide um jogo que a
2: gente vai estar lá na frente Então, véio, mano, a gente entra nesse Mesmo caso do No Man's Sky O problema do No Man's Sky Não foi o estilo de jogo Eu vou, eu vou citar mais um aqui, que é o Anthem Que ele prometeu No lançamento Você terá XYZ, você terá raids e tal, não sei o que lá, que nem vai ter o que nem era o Destiny, pá, 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 O Destiny mesmo. Cara, quando o Destiny saiu, o primeiro Destiny, foi algo ambicioso, porém contido. Eu joguei muito o primeiro Destiny. Contei você vocês tá ligado? Mas, tipo, o primeiro Destiny ele trouxe, ó, a gente vai trazer XYZ no início. Com o decorrer do tempo, traremos... Mano, tal, 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 A, B, C Beleza Todo mundo que jogou o Destiny sabia que seria um jogo repetitivo Que você ia fazer as missõezinhas Você ia ter lá o Crisol tal Você ia ter essas paradas Esse jogo de farm Puta, cara, exato, é um lute shooter tá Aí vem o Anthem Que prometeu ser, tipo, a revolução do Destiny né? Que prometeu No início da vida do game Ter, tipo, N coisas Não teve nada Entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando eu falei do COD lá atrás, é isso. Tá? Ah, os antigos CODs traziam, tipo, mano, 40 e 10 mapas de multiplayer. E no outro trouxe 2, 3. Não, tô brincando, não é isso, mas. Essa é, vocês entenderam a analogia. Uhum. Sabe? Tantas armas e tal. Quando a produtora te promete algo no lançamento do game e não te traz, ele cria uma frustração. Não! Frustração. Desculpa. Sabe? Esse é o problema Esse é um outro problema Que é a parte do que eu falei do conteúdo Quando te promete algo Não durante o jogo, no lançamento do game
3: Esse é o problema Mas, Alec, é o seguinte, cara É, é o que eu falei lá no começo A gente tem que enxergar a coisa de uma forma técnica é, Uma coisa é você jogar videogame Outra coisa é você estudar videogame Por exemplo, vamos usar casos Que a gente já falou na conversa aqui Você citou e eu entendi perfeitamente O que você falou, por exemplo eu vi aquilo, eu estava esperando aquilo ali, só que isso aí tem uma vírgula. Por exemplo, eu falei pra vocês do Kenji Nafune mais atrás aqui agora. Ele foi um cara que prometeu, verbalizou, escreveu, estava lá no projeto, estava lá no crowdfunding nele, que ele ia entregar alguma coisa, e ele não entregou. Este é um caso. Realmente, este caso é um absurdo. E existe um caso do Cyberpunk, por exemplo, que o marketing dele foi tão incisivo ele se aproveitou tanto da alta que a CD Project tinha no mercado que ele fez isso de uma forma as pessoas começarem a esperar algo tão violento do jogo sem eles falarem quase nada. É verdade, eles mostraram algumas imagens pré-renderizadas de uma cidade cheia e tudo, mas cara, não foi nada. Eles não falaram absolutamente nada. E o marketing do jogo fez, ele despertou isso nas pessoas de esperar esse negócio faraônico porque The Witcher é o melhor jogo do mundo, The Witcher é o grande jogo do mercado a empresa que fez The Witcher vai fazer um novo jogo de mundo aberto, Cyberpunk onde você vai poder fazer o que você quiser você vê como é que é vago? então assim, este marketing incisivo fez isso com você e acabou por gerar essa insatisfação este é outro caso e existe o caso, claro que eu te falei mais atrás também, que é o que? que é o fã, que é o meu caso, por exemplo. Eu gosto muito de JRPG. E eu vejo a franquia Persona, por exemplo. Eu amo Persona 2, por exemplo, e eu espero há décadas que ele volte para aquela raiz e ele não vai voltar. Eu não sou mais o público alvo isso é uma coisa que infelizmente eu tenho que aceitar. Eu acredito que esse seja o seu caso com o COD. Mas é claro, é a minha opinião
2: dentro do que você falou. Totalmente, assim, cara. Tipo, Em relação ao COD, eu não posso nem falar nada. Eu compro porque eu quero, e eu sei que eu vou me desapontar em algum ponto, mas eu sei disso. O dinheiro gasto ali tá ok. Entre aspas, né? Tá ok pra mim. Eu sei que eu gastei sabendo aonde eu gastei. O meu ponto é o lance do tipo... Cara, confiei em você. No Man's Sky, vamos lá, vamos voltar de novo. Vai da loop? Foda-se. Pau no cu do quarto braço. Edita aí, meu filho. Foda-se. É o quê?! Oh, louco, Mano, no Man's Sky Ele não prometeu algo do tipo Ah, no jogo terá Não, no lançamento terá tal coisa É isso
3: Com todas as seis joias eu posso simplesmente estalar os dedos E todos eles deixariam de existir Isso seria misericórdia E eu descansaria finalmente Veria o sol nascer em um universo agradecido Escolhas
0: difíceis requerem é determinação forte. Ah, pegadinha
2: do malado. Se deu mal, e aí Ô, louco. Mano, no Man's Sky, ele não prometeu algo do tipo... Ah, no jogo terá... Não. No lançamento terá tal coisa. É isso que eu fico puto. E mesmo assim lançou. Entendo a parte burocrática de cancelar um jogo que já havia sido confirmado para tal data. Existe um custo. Eu sei bem disso. Não entendo tanto da parte técnica quanto o Andrews. Porém, ainda sou o cara tipo... Mano, eu não gosto de usar esse, essa palavra porque soa muito mal, mas... Ainda sou o entusiasta da parada, tá ligado? Um exemplo rápido aqui, tá? Uh, o Thiago vai ficar puto comigo agora. Eu não vou. Não, não vou tomar muito tempo, não. É mentira! Exemplo básico. Uh, PSVR 2. Nossa! Quem comprou essa porra, tipo, na pré-venda? Você vai falar, tipo, ah, é idiota, porque o PSVR 1, tipo, foi, entre aspas, um fracasso. Cara, eu comprei essa merda sabendo o risco que eu corro. De ter 4, 5 jogos bons. E eu não vou reclamar. Não vou falar que a Sony fez um, um, uma propaganda enganosa. Porque a Sony não, não me prometeu porra nenhuma. Comprei porque quis. Gastei uma grana porque quis. Sacou? E ó, Sim, vai é. ter jogos VR. Vai ter jogo aí. Que seja um a, mano, a cada 5 anos. Mas vai ter aí. Foda-se. Beleza. Só que tipo, se eu chego pra você. Angels. Se você comprar o meu jogo, Thiago, se você comprar o meu jogo, Caio, se você comprar o meu jogo, no dia 1 te entregarei ABCXYZ, você se divertirá para uma caralha. E não me traz, velho. Cara, mas vamos voltar no seu
3: próprio exemplo, então. Que é um exemplo perfeito do que você tá falando. No Man's Sky. No Man's Sky, quando eu puxo na memória aqui, é um dos poucos momentos em que o público reagiu da forma correta. Você lembra o que aconteceu no lançamento uhum. dele? Sim. Eles prometeram um mundo Sim. de coisa e eles tomaram bomba de refund quando eles lançaram o jogo. Deu polêmica o tanto de refund que estava sendo solicitado porque o jogo não tinha entregado o que eles falaram. Aí o que, que aconteceu? A empresa trabalhou, teve que enfiar a cara e o jogo virou o que ele devia ser. Então, existe sim isso no mercado, isso é uma coisa deplorável e a gente tem que reagir contra isso. Agora, o PSVR2 é um caso diferente, é aquilo, No Man's Sky é uma coisa que ele falou, vou te entregar X, vou te entregar Y, ele não te entregou X e nem te entregou Y, o que, que o mercado fez? dá meu dinheiro de volta.
2: Não, eu concordo, o problema está exatamente aí, velho. o problema está exatamente aí, teve que fazer o reembolso? Teve, ok. Cyberpunk também teve. E em outros jogos também teve. O Anthem teve também que fazer, que tem essa atitude. Só que aí a gente... Vamos passar um level aí, tá ligado? Esquece consumidor. Vamos falar de fã, beleza? Vamos falar de fã de games.
3: Cara, aí eu te pego o seguinte. Quando a gente parte pro emocional,
2: aí a coisa desanda. Quando você fala de emoção... Lá no começo, Andrew, a gente falou do tipo, o consumidor não é o culpado. Exatamente Eu vou falar um bagulho pra você, cara Mano, eu sou extremamente fã de God of War É a minha franquia favorita Se o God of War, o Ragnarok, vai o último lançamento aí Tivesse vindo injogável Por mais fã que eu seja Eu não ia conseguir defender a parada, sacou? Sim, perfeitamente Só que é, ao ponto de você ser fã de God of War Você espera
3: alguma coisa daquela franquia Eu vou te falar o seguinte me crucifiquem, eu gostava de God of War 3, eu não gostei do God of War novo.
0: Como assim você não gostou do God of War 4, cara?
2: <risos> Mais uma vez, estou me retirando da raio, pessoal, obrigado pelo <risos> okay. episódio. Vamos lá, ele era um hack and slash
3: de qualidade, ele tinha um contador de hit, ele tinha toda aquela mecânica realmente puxada para esse gênero de hack and slash. Aí o que, que eles fizeram? Eles reimaginaram a franquia como uma coisa mais cinematográfica. Ele continua sendo um hack and slash, só que ele virou um hack and slash, assim, desculpa, genérico. Extremamente cadenciado. Exatamente. Hum. E assim, se eu virar pra você aqui e falar desculpa, Darksiders é um hack and slash muito superior a God of War. Eu vou apanhar aqui, mas é a verdade. Mas é aquilo. Lá atrás eu tinha uma visão do God of War. A empresa... Tomou um caminho diferente Eu deixei de ser o público-alvo dela Infelizmente, cara, as empresas não ligam pra nós Pode ser fã Pode não ser O que importa é o dinheiro que a gente tem no bolso e
2: Infelizmente Alô. Cara, eu ia falar exatamente isso agora pra você, tá? Tipo, pode soar Isso vai soar muito fanboy pra caralho Eu sei disso Mas o God of War Ele entra exatamente no ponto que você citou Da parte de público-alvo Tá ligado? Uh, eu amo God of War cara. Eu não me forcei a gostar de God of War A única coisa que eu tive que fazer foi Eu joguei e Eu falei pra mim mesmo eu falei, Cara, se eu curti Beleza E eu realmente curti o novo estilo E eu entendo plenamente Todo mundo que fala Que não gosta do estilo Tipo, do, dos dois últimos Eu entendo plenamente Respeito isso, plenamente mesmo sendo um grandíssimo fã de God of War Porém, vai, eu não, não quero fugir muito Não quero é, discorrer muito do, do, do tema de hoje Uma coisa inegável God of War entregou tudo aquilo que prometeu Até
0: porque o, o God of War em si Independente do... Eu não gostei do estilo Ou gostei do estilo Ou gostei mais do estilo atual É isso que eu ia falar Isso é um jogo redondinho Sim. Aí eu já vou entrar também num termo... Puxando um gancho aqui, o jogo exclusivo, ó, oh, já vou dar para um... que eu vou entrar num, num tema já puxando pra um tema atual, hein?
2: vamos
0: lá. O jogo exclusivo é mais fácil de não dar merda? Red Fail! Quer dizer que eu achei feio agora?
2: Pra mim virou Red Fail, cara.
1: Sorry, 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 só falando sorry.
3: Tiago, o seguinte, cara, ser exclusivo não diz muita coisa. O que diz muita coisa é o estúdio que vai fazer. É a expertise do estúdio e também o investimento que vai ter em cima do jogo. Uhum. Por exemplo, quando você fala de um God of War, você tá falando de um investimento faraônico. E não só de um investimento faraônico. A Sony não vai pegar a galinha dos ovos de ouro dela e colocar na mão de qualquer estúdio. Então você tem um investimento faraônico, o melhor do melhor do que há nos desenvolvimento, né? E você tem também a cobrança da Sony, porque é o seguinte, isso tem que sair bom, isso aqui é o meu nome, então isso faz o jogo sair redondo. É a cobrança, é o investimento, é o olho em cima. Assim, falando novamente do cara, Hideo Kojima fez isso com Death Stranding.
0: Foi mal, Sam.
3: Ele entregou um jogo redondo. Eu achei que ia sair um absurdo de cagado aquele jogo. Mas ele conseguiu entregar um jogo redondo. Ele entregou um escopo faraônico. Entregou um jogo faraônico. Uhum. Bugado. Assim, não. Teve alguns probleminhas e tudo, mas nada... Assim, que vá chamar a atenção. Ele conseguiu entregar, mas isso hoje... É uma coisa muito rara. E
0: quando saiu a Direct Cut, ele falou, não precisava não, tá? <risos>
3: meteu Meteu sincero e falou que não precisava.
2: Eu falei que eu ia falar do Kojima, tá ligado? Uh, no Death Stranding, eu concordo. Tipo, não é um jogo que eu gosto, né? Eu não sou fã do, do game. Porém, no último, Metal Gear, velho. Eu entendo ah. a treta. Com e tudo mais. Puta que pariu, velho. Prelúdio? Mano, prelúdio pago? Eu acho que isso é um assunto pra outro episódio. Pera aí, a gente tá falando do Phantom Pain? Sim. Sério? Mano, não só o Phantom Pain, né?
3: O, o Phantom Pain, o. Como é o nome daquela porra aqui do. do... Se você me falar daquele Metal Gear de zumbi maluco, aí beleza. Não, aí eu não, eu tô você. falando do
2: Ground Zero e do, do Phantom Pain. Não, mas aí vem na parte não, não de bug, eu tô falando de, da parte de, de conteúdo, enfim.
0: Mas aí, só, só um detalhe
2: simples. Pô, aí é certeza
0: que é a cagada da, da Konami. Foi da Konami, não, foi da Konami. Lançar um prelúdio com valor cheio foi, foi, foi sacanagem. Mas enfim. E teve idiota comprar a mídia física.
3: Ai meu Deus, como é burro!
2: É, eu.
0: Né, Ale, então.
2: Enfim, né? Não vou nem falar nada. Né? Isso é um assunto pra outro vídeo. A gente ia fazer um episódio só de Metal Gear. Um episódio de 15, 15 dias. Mas, mas enfim.
0: Mas Porra, enfim. Se,
2: mano, se juntar eu, você e o Caio falando de Metal Gear, puta que me pariu, né, cara? Ferrou. Não vou entrar em detalhes técnicos, tá, Andrews? Porém, na minha opinião, aí eu tô falando como consumidor, tá? Entendo algumas coisas, alguns detalhes da parte é, exclusiva do desenvolvimento. Na minha visão, a obrigação da empresa, quando anuncia algo exclusivo, é entregar algo foda. Tudo bem, podem me chamar de fanboy, porém, God of War foi foda, Horizon foi foda que o zone resistance. Os exclusivos da Sony são foda. Dress of você tá falando de exclusivo de grandes publishers, né? Sim. Porque, por exemplo, eu eu como desenvolvedor posso publicar um indie aqui, exclusivo de Nintendo Switch. Aí a gente tá pegando coisas que, tipo, envolvem um marketing gigantesco, essa ah, porra toda.
0: Que, digamos assim, é da própria... É da própria empresa produtora do, do videogame em assim, si. Do aparelho, vai, Vamos colocar assim.
2: Exato. Ele tá falando de Ghost of Tsushima... Uh, Infamous... Spider-Man... E por aí vai. Certo. E nesse, nessa mesma seara... Estamos falando de Red Foam, Que eu chamo de Red Fail. O
1: que acontece? A gente tem que ver... Que essas outras produtoras... Do Watch of War... Last of Us... Tudo... Ela tem uma expertise. Certo? Os caras têm Culhão... Vamos usar essa palavra para lançar um negócio com o mínimo de atualização possível. Porque ele sabe que o público-alvo vai querer algo realmente que seja aquele nível. É o que você espera. Principalmente quando a Sony coloca exclusivo e Playstation. Meu, ali que eles têm que botar o respeito. Tem que colocar na mesa. Agora, por exemplo, do Redfall. Meu, continue agora. Fale do Redfall, por favor.
2: Não, eu é, não entendi esse ponto aí que você falou, velho. Mano, a, o Redfall ele foi ele foi comprado ele foi feito pela Arkane. Arkane ela já tem, ela já tem histórico. Ela tem o Dishonored, tá ligado? e e por aí vai. Eu vou dar uma real para vocês aqui, gente. Redfall, assim,
3: tem o nome da Arkane, certo? Ele tá ligado a Bethesda. Assim, quem conhece a Bethesda pela franquia Fallout já tá acostumado com São isso. São
0: duas empresas que cagam, né?
3: É o que eu falei anteriormente aqui da empresa do The Witcher, né, que é a CD Projekt, o Cyberpunk saiu cagado, saiu. Quando você volta no tempo, você vê que The Witcher teve o mesmo problema, é uma questão cultural da empresa, é um problema ali realmente organizacional. Quando você vai pro Redfall, você vê que tem ali uma pegada da mesma coisa. Assim, você não vê ali uma empresa que tem um histórico de sucesso e de desenvolvimento de entrega pra trás, você vê o contrário
2: ah, puta, cara, assim, ó desculpa até interromper aí, mas ó, tipo o Dishonored, o Doom vai, se a gente for falar da Bethesda, lógico teve problema no, no, no Fallout? Teve lógico que teve porém, vai, se a gente for pegar os dois últimos aí, tudo bem, tipo o Deathloop, que puta que pariu, não quero nem falar desse jogo ai, ah, nova geração, pau no seu cu tá? Ratchet and Clank é muito mais game do que Deathloop é, mas se a gente for falar de Doom O Wolfenstein E esses games ligado? Sim, a gente tem um histórico de coisas boas Entende? Só que aí quando você pega uh, uh, Mano, eu, eu gastei 7,5 bilhões Para comprar uma empresa Para essa empresa me trazer O exclusivo Que essa foi a intenção da Microsoft Em relação ao a Redfall Isso é fato E agora, tipo, mano, eu não consigo ter, tipo, uma um, um, um ponto aí de confiança Que o Starfield vai ser bom Entende? Esse é o lance
3: Existe uma divisão que você tem que fazer, cara Quando você pega o Redfall, o que, que você tem? Você tem um jogo em primeira pessoa, certo? Com uma game engine que você pode falar Que ela não tem muito a ver, por exemplo Com o Doom Fala. Não necessariamente a mesma equipe que desenvolveu o Doom Foi a mesma equipe que desenvolveu Redfall, Concordo. não necessariamente hum. assim, é improvável que seja é improvável é quase, impossível. Assim, quase impossível quase é. impossível exatamente, e quando você pega o histórico e vê se você vê assim qual que é o outro game em primeira pessoa com elementos de RPG que foi lançado pela Bethesda você puxa para trás, qual que é a expertise dela nesse tipo de área? Ah, pra mim é Fallout. Você vai cair no Fallout. E como é que foi o lançamento dos Fallout? Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4?
2: Não, concordo. N nesse ponto eu concordo. Tá? O problema, pra mim, do, do, do Redfall, ele vai englobar eu acho que quase tudo que a gente falou aqui nesse episódio, tá ligado? Que é tipo a parte de marketing e tudo mais. Só que, uh, determinadas coisas são inaceitáveis. Concordo. Entende? não só inaceitável
3: como tem que ter uma reação do consumidor para que aconteça como os outros jogos que a gente falou aqui, depois de um tempo eles foram acertados e viraram bons produtos, é o que eu te falei o padrão hoje do mercado é que todo produto no dia 1 um ainda é um produto em desenvolvimento, é triste eu, é. eu, eu
2: concordo mas... com isso, mas mano, eu fui lá e gastei tipo mano, 4 mil reais né, de colecionador do, do Cyberpunk Tá, tudo bem. O problema é meu. Ah, você é idiota. Não, a culpa não é minha. A culpa é da, da CD. Exato. Certo? Eu assinei a Game Pass somente para jogar Redfall e me entregou aquilo. A culpa não é minha. É da, da, é, é da MS, velho. É da Bethesda. É da Arcania. Volta o tempo, então. Você pega Redfall.
3: Você vai ter Crackdown. Você vai ter aquele jogo que eu esqueci o nome. Que é daquela mulher que. Com... Em vez de uma perna tem a roda, aquele jogo que eu nem lembro o nome de tão zoado que foi o marketing dele, você vai ver que tem vários elementos Na mesma empresa que tem o
2: mesmo problema no lançamento. Cara, não, eu concordo com isso, eu entendo. Nós, como gamers e como fãs, a gente conhece o histórico, certo? Sim. Beleza. Vamos supor, tá? Vamos, vamos supor que a From Software hoje solte um Wrecking Slash. Você acha que os caras que são, que, que são fãs de Dark Souls? Não vão comprar o, o jogo? Com certeza. Aí o jogo vem uma merda. A culpa é do cara que, tipo, botou fé? Não, não é. A culpa é de quem usou o marketing pra
3: manipular a sua emoção e fazer você comprar aquele jogo.
2: Então, só que aí a gente tá falando de algo, uh, uh, por mais que, vai, não seja tão técnico assim, tá ligado? A gente ainda tá falando de coisas que, tipo, despertam paixão na galera. Exatamente. Esse é o lance. Tá? Esse é o foco Esquece marketing, esquece desenvolvimento, esquece empresa
3: Aí, cara, a gente tem que entrar E falar a real mesmo Por exemplo Eu amo Final Fantasy O último que eu levei a sério foi o 10 Eu amo Persona O último que eu levei a sério foi o 2 Eu
2: amo as franquias Mas as empresas não estão nem aí pra mim Então, mas aí o problema, velho É que você tem esse discernimento E o grande público?
3: Aí a gente volta naquele ponto da mídia especializada, dos influenciadores que
2: alienam o público. Você entende a arapuca que a gente tá metido? Véi, eu entendo. Vai, eu entendo. Concordo em partes, porém eu não concordo. Vai, tipo, porque assim, agora of War, pra finalizar esse assunto, cara, tá? vamos supor que eu não conhecesse nenhum marketing, não sei quem é Santa Mônica. Não sei quem é a sonha. Eu só joguei os dois joguinhos lá no Play 2, quando era moleque, e fiquei fã do bonequinho branco com os negócios vermelhos. E eu quero, tipo, mano, investir a minha grana pra comprar um console e pra comprar aquele jogo, pra jogar aquele jogo. Tá? Ah, esquece a parte de marketing. E o bagulho vem e me entra cagado. Como que eu vou me sentir... Mano, eu vou me sentir enganado, cara. Sacou? Esse é o lance. Sim. Vai precisar de terapia depois. Exato. É isso que, tipo, determinadas franquias, determinadas empresas estão entregando pra gente hoje, velho. Tá ligado? Tipo, esse é o problema. É o que eu
3: falei, cara. Essa é a triste realidade do mercado. A gente não faz as regras, a gente só tá metido nesse grande problema que tá aí. É um problema estrutural. É aquilo, se você fala, você nota que uma coisa puxa a outra. Ah, puxa o marketing, que puxa um, puxa um problema da empresa, que puxa a reação errada do consumidor, que puxa um problema de desenvolvimento e a gente está metido nessa teia de aranha. E quem sai perdendo no final? Só a
2: gente. Tiagão, posso só soltar uma frase aqui para resumir o episódio de hoje? Deve. Estamos fodidos. Ponto final. Bem falado.
0: Vocês, ouvintes, que nos ajudam a pautar esse programa aqui de meu Deus. Nós lançamos lá hoje, em cima da hora, hein? Vocês estavam ali presentes para poder responderem. Jogos que saíram bugados. Aí tivemos é, arroba Marcelo Z Santos, que mandou o Batman Arkham Knight.
2: No PC saiu cagado. Ah, cagado é pouco, saiu injogável. Injogável. Tanto que suspenderam por um
0: tempo a venda lá e depois teve que voltar. Com milhões de pedidos de desculpa, hein? Foi um caso pior do que o Cyberpunk
1: Eu acho mais vergonhoso você depois pedir desculpa, né? É pior ainda, né?
0: Dois mandaram aqui igual o Max Proxy e o Davi Graff Mandaram o icônico aí, o Cyberpunk 2077, que já citamos aqui
1: Cyberpunk! E o Assassin's Creed Unity Tá bom assim, ó, Ale? Unity! Não, é Assassin's Creed Unity. Unity. <risos> é. Unity.
0: Exatamente Exatamente <risos> Temos aí o Kaique Underline One Que mandou também citando aqui O Redfall Kaikão, Redfall,
2: é... abraço Redfail. Oh,
0: Redfail Perfeito O Lucas JLIM Mandou Star Wars Jedi Survival No PC é.
2: Grande Lucas, um grande abraço Lucão, abraço aí, mano Jedi Survivor no, no PC também, puta que me pariu Prossiga, Thiago
1: é o, é o Jedi dos pets
0: Felipe Lopes 87 Mandou o já também citado Cyberpunk 2077 E o Assassin's Creed Valhalla Valhalla, você é bugado?
2: No, no... O Valhalla pegou fogo? Felipão, <risos> meu abraço, meu mano Saudades de ti tá? Saudades de você, vamos marcar uma breja
1: Beba,
0: tô, moderação.
2: E velho, não, é, o Valhalla saiu extremamente bugado também, mano. <risos> ah, o é.
0: Valhalla é do, é do meme do nosso amigo lá, né? O o Olá Tudo bem, né? Que o oh, ôbisoft, não é? Exato. Ah, tá. exato.
2: Ah, é tanto Assassin's Creed. Das sim. criancinhas, tudo. Filipão, abraço, mano. Você é foda. Ô, oh, por favor, todo hum. mundo aí, Felipão. Abraço. Alô, Felipão, grande abraço, grande abraço. Filipão, um Manda, manda. Felipe, manda meu amigo meu, Felipe meu, não, manda os caralho. Felipe, meu amigo de infância.
0: E, ou seja, então manda duas vezes pix, Felipe. É, e o Marcelo Ué, também teve, que, o... Teve que. Teve que aguentar, tipo, a gente ouviu muito misto, Fitz junto. O, o Marcelo no começo lá, Marcelo Z Santos, também citou Battlefield 2042.
2: Ah, um
3: veio.
0: Quantos era o lobby? 200? 100?
1: 200. Essa era a promessa, 200? É
2: isso aí. é né? Puta, com um bot é fácil, né?
1: Caralho. Então podemos dizer 200 pessoas enganadas, <risos> ou, ou apenas uma, né? Ou apenas uma enganada porque o resto é Pô, tudo ótimo.
0: Pesado, bote, né? pesado. <risos> Seria um bug, então. Então essa foi a participação dos ouvintes aqui hoje. Lembrando, Caio, que o nosso Instagram
2: é.
1: Podcast Parará Putz, eu sempre esqueço, cara.
2: Vai ali, vai vale, ali, vai ali, vai vale, ali vale. Arroba podcast paralelo <risos> Lembrando que paralelo é com L, L, O No final, pessoal Siga a gente lá e é nóis Caio
1: Agora fala do Twitter que é coisa vai de é velho Twitter, Caio, vai lá Faz seu nome P Paralelo com dois L's e O no final
0: Vou, ó, Caio, agora eu vou, vou jogar você lá embaixo Andrews, como é que é o nosso Facebook?
3: Vocês têm Facebook <risos>
1: Ô louco
0: Toma
2: chato
1: Sim,
0: temos é podcast paralelo Igual o nosso Instagram Caio, que é podcast paralelo tá? Tá, Com LL tá, L, L No
2: final Exatamente Tiago, é um disclaimer aqui Pessoal, ouvintes, não façam como Um dos membros do paralelo Que não curtiu O paralelo no facebook Tá? Não façam isso. tá Procurem lá, podcast paralelo. Lembrando pela última vez que é com L -L O no final. Valeu, pessoal. Tamo junto.
0: Clique link na build tudo que é, que é mídia. Aí você clicar lá, tem o, o link 3, você acha tudo. Acha Facebook, acha Twitter, acha. Como é que é? O. o... Xvideos! X, é, não, não. não, ainda não. Ainda não, ainda Mas em breve, quem sabe? Se bem que eu não tenho também pra isso.
1: Oi! É. <risos> Caraca! Na
2: politão!
3: <risos>
2: Coringô feio aí! <risos>
0: Senhores, então vamos fechar esse episódio aqui hoje. E aí, o que vocês acharam de falar sobre jogo bugado num episódio bugado?
1: Rapaz, é o seguinte, meu. Vamos continuar aplicando os pets. Vamos continuar acreditando nas produtoras
2: e vamos que vamos. Alê? Pessoal, é isso aí. Uh, continuem comprando a Collector Edition na pré-venda. Caso vocês queiram. Caso não... É nóis, tamo junto
0: Andrews, e aí, o que você achou Primeiro de participar aqui desse episódio Falar sobre jogos bugados E em seguida já se despeça também Do vídeo paralelo, falando aí suas mídias sociais Fica à vontade, já de antemão Agradecendo pela sua participação aqui É sempre bom ter um ouvinte participando aqui Mostrando que o podcast, pra lá,
3: sim, tem os pés no chão E agradeço ao, aos ouvintes que tanto nos escutam Pessoal, eu agradeço o convite Peço desculpas se eu destruí o sonho de alguém Ou falei mal de alguma franquia <risos> Mas eu só queria dizer que God of War não é um jogo tão bom Darksiders é melhor E que o Playstation não é tão grande coisa quando se peça Ô,
0: louco, eu já concordo com você <risos> Sweet. É o The Ring que eu digo. <risos> Exatamente. <risos> andrews, deixe suas mídias sociais aí, pra caso o ouvinte do Pralala queira te encontrar, Fred.
3: Pessoal, Andrews.fbr. André? WS.FBR, no Instagram. Vocês me acham lá ou no YouTube Andrews Espaço FB. Links
0: na descrição desse episódio tá? em todas as mídias sociais. Cliquem lá e acesse. O você tá fazendo release de, de, de joguinho, né? De joguinho é bom, né?
3: Ah, cara, eu falo sem roteiro. <risos> eu só pego, passo o tempo, falo de jogo e sou reteado. Essa é a vida. Então, mais
0: uma vez, o Andrews, muito obrigado pela sua participação aqui. Caioba! E aí? espécie do ouvinte paralelo hoje ao vivo, né? Que na última vez, né?
1: Opa, da última eu tava do Limbo, né? Da área dos Desconhecidos. Quem assistiu Jovem Titãs vai entender. É, então, muito obrigado, pessoal, por mais uma participação, por ter ouvido a gente. Vocês podem me encontrar no Área ctt 8 br Facebook e Instagram. Beba água. Lembrando que provavelmente já esteja
0: no ar aí a release. Fomos convidados aí pela Universal Pictures e pela fest, e Assistimos o pré de Velas Furiosas 10, hein? Acessem lá hora ar78.com.br provavelmente já esteja no ar a release do filme que é tiro o Porrado de Bomba a cada um segundo.
2: Se despeça do ouvinte parado. Pessoal, valeu Quem quiser mais informações sobre comprar a DLC, beleza? Quem quiser me seguir aí <risos> é, No Instagram Arroba é, AlexZombie13 Beleza? E tamo junto, obrigado
0: Mais uma vez, ouvinte do Paralela Muito obrigado por você ter nos ouvido Até aqui Sempre lembrando que Compartilhe os nossos episódios, comente nas nossas postagens para que assim o um podcast paralelo possa soltar upgrades durante a temporada para arrumar isso aqui.
2: Levar os patches!
0: <risos> Mais uma vez, ouvinte é, Eu esqueci, já buguei, já esqueci como é que é, como é que eu é ensaio isso aqui.
1: Olha, o pet. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Mais uma vez, ouvinte, muito obrigado. Até o próximo play.
2: Podcast Paralelo.
0: Ouvinte podcast vai começar a justo volume pega o fone de ouvido.
1: Ô <risos> vocês podem é é Essa <risos> Essa risada vai no final
0: É, essa risada aí vai no final Vai ficar bom
3: É uma grana que você investe Uma grana que você morre ali Mas pelo menos você fica safe a geração toda Claro, se você não comprar o Series S
2: Por isso eu compro o Playstation <risos> Momento fanboy.
3: Temos um sonista aqui, gente não, não tem, tem não tipo.
1: não, tem, não. <risos> não tem não aqui, aqui, a, gente, aqui o, meu, a gente é daquele tipo lá O que cair na mão, a gente
2: joga cara. Eu tô com a mesa do PS5 aqui agora Mas não, não sou sonista não.
1: É.
0: É. Eu Tô jogando o Playstation fico... 5 aqui agora Durante a gravação, mas não sou sonista Eu,
1: acho. eu só fico triste quando eles falam O modo Switch
3: <risos> É bom que é bem diversificado aqui né? <risos> O Switch é um celular é.
2: muito caro
3: <risos> pesado, cara oh,
1: Poxa, pesado mesmo, não chegou nem a falar que é tablet Falou que é celular aí É
0: tão, é tão pesado que eu acho que a gente tem que parar de falar do, do Switch
2: Que senão vai... É, então é... Cara, vocês já ouviram falar de um celular chamado Rogue Phone da Asus? Sim. Não é patrocinado Então, roda melhor que o Switch Caralho então, Vamos lá vamos bora, bora, bora.
0: É, Então, né, aproveitando o Asus Patrocina,
2: Patrocina nós. nós! Asus, me dá Obrigado. um ROG Phone 6, por favor. Obrigado. <risos>